0: Wilde 1, het oplossen van grote maatschappelijke kwesties, vraagt om nieuw publiek leiderschap. Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol?
1: Ik ben wel iemand die aan het bel trekt.
2: Ik vind het zo ontzettend jammer dat we in de samenleving zoveel op zoek zijn naar verschillen en niet naar de overeenkomsten die we hebben.
0: Wie heb je tegenover je zitten? Waarom zegt hij die dingen? Vraag door hè? wees nieuwsgierig.
3: Ik ben geboren in geschriften, dus dan gelijke realiteit. Koppen mezelf los van mijn persoon. Die loopt. eet, ik ben die persoon.
0: Als je het over wij hebt, over wie spreek je dan? Wij in de betekenis van iedereen, wij allemaal, de samenleving. Of wij als je eigen familie, politieke partij of vriendengroep? Mijn naam is Sandra Rottenberg en voor deze nieuwe serie van Wilde Eenden... sprak ik acht jonge volksvertegenwoordigers in de provincie Overijssel. Ze zetten zich in als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Leidraad voor de gesprekken vormt het vier-factoren-model. In het rapport Dynamisch Balanceren van Trendbureau Overijssel... kan je er meer over lezen. Zie de website. Nu maken we kennis met Mart van Lagen en Kira Selles hoe kijken zij naar het collectief en is er nog meer te zeggen over bubbels, bondgenoten en bruggeslaan? Luister naar aflevering 3 van Wilde Eenden.
1: Ik ben wel een echte Enschede, dus ik ben er wel opgegroeid. Uh, maar als je de foto's ziet, de, de, van, van Enschede van bovenaf, overal zie je de toren met de kerken, met de nieuwe Alfa-toren. Uh, die combinatie, dat maakt Enschede zo mooi. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Ik ben Mart van Lagen, ik ben 26 jaar en raadslid voor het CDA in Enschede. Nu mijn tweede periode. En ik heb de portefeuille duurzaamheid en transitie. Maar ook de portefeuille jongeren en recreatie en ook sport. En daarnaast nog een stadsdeel en een stadsdeel West.
0: Mart van Lagen zit al sinds zijn negentiende in de gemeenteraad van Enschede. Ik ontmoet hem in het gemeentehuis en hij neemt me meteen mee naar de raadzaal.
1: Ja, het is een prachtige raadzaal waarbij uh, met name het houtwerk... en de volledige vormgeving van, het, van de zaal uniek is... Uh, je voelt en je proeft hier nog een beetje de oude lokale democratie. Dat ruikt je ook een beetje. Uh, het heeft echt een heel eigen karakter met een fantastisch tapijt... met de dieren uit Twente erop die, uh, die zich hier uh, bevinden in onze regio. Iedere keer weer als je binnenloopt zie je iets nieuws.
0: Hoe is Mart in de gemeenteraad terechtgekomen?
1: Um, nou, ik heb er nooit echt voor besloten. Het is uh, meer gebeurd. Uh, ik was wel fanatiek actief binnen het CDA. En mijn familie is ook wel redelijk CDA-minded. En op mijn 17e ben ik uh, uh, gebeld door toen het bestuur van de jongeren in Twente Van, god, zou jij niet in Enschede op de lijst willen? En zonder daar heel lang over na te denken, heb ik daar gezegd van... Oh, dat wil ik wel ja, een aantal gesprekken met de commissie gevoerd. En die zeiden van, nou, we willen verjonging, we willen vernieuwing. Dus je krijgt voor ons plek nummer vier. Uh, dus voordat ik het weer zat ik in die raadzaal uh, als een broekje van, uh, van 19.
0: Mart volgde een opleiding marketing en communicatie en begon aan de studie geschiedenis. Maar hij is ermee gestopt om te gaan werken. Ik werk voor ProDemos. Waar hij middelbare scholieren kennis laat maken met het Nederlandse democratisch stelsel. Hoe was dat om ineens een raadslid te zijn?
1: Na uh, eerste anderhalf jaar een rollercoaster. De, de constante stroom aan mails en dossiers eh, komen in je mail binnen. Eh, waar je allemaal over na moet denken, wat je allemaal moet lezen. Anders weet je niet waar je over je stemt. Had je een doel gesteld? Ik merk dat het gemeentehuis er best wel veel moeite mee heeft... om die beweging naar de jongeren toe te maken. Ik wil jongeren het gemeentehuis binnenkrijgen. Ik wil scholen hier naar binnen halen. Om in ieder geval het draagdrempelig te maken. Om de jongeren... Via mij of via andere mensen een stem te geven in die raadzaal. Want heel veel zaken gaan over jongeren, maar hebben we helemaal niet door. Heel veel dingen die gaan op lange termijn, daar denken we dan helemaal niet over na. Maar gaan voor ons wel een rol spelen. Als het gaat om woningbouw, als het gaat om bijvoorbeeld oudere woningen. Als het gaat om sociale voorzieningen. We zien het op allerlei fronten afbouwen. Maar als jongeren hebben we er juist belang bij om het goed in, in de stand te maken voor de toekomst. Ik ben wel iemand die aan de bel trekt. En soms tot vervelend toe. Uh, en soms was ze ook heel boos op mij. En dan denk ik van, dan ben ik goed bezig.
0: Als ik zeg wij, aan wie denk jij dan?
1: Als ik aan wij denk, denk ik in eerste instantie altijd aan mijn, uh, aan mijn gezin en familie. En uh, ook wel als, als persoon binnen het CDA. Omdat ik echt geloof dat het CDA een, een antwoord heeft op heel veel vraagstukken waar wij mee leven. Dus het is een soort combinatie van beide, als ik aan wij denk.
0: En hoe zit het met FC Twente? Hoort dat er ook bij?
1: Ja, zeker. Ja, dat is mijn passie in mijn club, FC Twente. Ik had echt een, soms een hele andere kijk op, op politieke processen... dan met mijn vrienden bijvoorbeeld. hadden. Ja, dat is zijn dan. Ik ja, nou, als je een beetje anders bekijkt... dan zie je eigenlijk wat die partijen aan het doen zijn en wat ze zeggen. En dat is heel belangrijk, hè, want begrijpen van, van de standpunten van de ander... begint bij goede taal, bij communicatie.
0: En als ik zeg
1: achterbom... Ik denk dat... dat Binnen mijn uh, achterban zowel mensen die in nou, een redelijke wel, welstand leven. Uh, maar ik denk ook mensen die echt nog bij de voedselbank leven. En, en daar ook de steun zoeken. Uh, en ik denk door juist die twee extremen binnen je achterban... dat je constant op de feiten wordt gedrukt van dit speelt er in jouw samenleving. En je uh, moet je oog verhouden. Omdat je dus aan de ene kant ziet hoe goed men het kan hebben... maar hoe verschrikkelijk slecht men het kan hebben en hoe heftig armoede kan bestaan dicht bij jezelf en om je heen. En dat je daar ook altijd, en dat vind ik echt, oren en ogen voor moet hebben.
0: En als je die voorbeelden nou niet zou kennen uit je eigen omgeving, wat dan?
1: Ja, dan stem je heel snel weg in je eigen bubbel. Omdat het gemeentehuis en het werk wat je doet een bubbel is. We hebben als, als CDA uh, vorige periode heel streng beleid gevoerd... als het gaat om, om armoede, uh, werk en inkomen... En uh, er ligt ook een klinkklare pot. Menselijke maat ontbrak hierin. En dat was een hele goede ei opener voor ons als fractie, maar voor ons als hele raad, om echt anders naar de dus, dus eerste te gaan kijken. Wij moeten ook veel minder als overheid, als raad, in modellen denken, maar veel meer beleid en mensen denken. Waar wij als jongeren een taak hebben, is om veel meer van de huidige leiders visie te verwachten. Jonge boeren is op de jonge metaalbewerkers. Is op de jonge hoopbewerkers, electriciëns. Het gaat te snel en te vaak over HBO's, universitaire studenten. Het gaat te weinig over de mensen met de handen. En daar moet visio worden gemaakt. En daar kunnen we als jongeren eisen. Ik ben ik van overtuigd.
2: zijn soms mensen waarvan ik denk van ben jij een volksvertegenwoordiger of kan je net goed voor een spiegel gaan staan en gewoon jezelf lekker uh, toespreken. Ik ben Kira Selles, ik ben 26 jaar, ik woon in Kampen en op dit moment ben ik provinciaal statenlid namens D66 in Overijssel en daarnaast werk ik nog bij de GGD. Ik ontmoet Kira Selles bij haar thuis
0: in Kampen waar ze woont met haar twee katten die zich actief mengen in het gesprek.
2: Ik ben een jaar terug ben ik begonnen met het bron in contact en eigenlijk ben ik er op een hele gekke manier ingerold. Want ik was daarvoor was ik een beleidsadviseur... en ik was al bijna een jaar thuis aan het werk... en ik dacht, dat wil ik niet meer. Ik uh, woon op mezelf met mijn twee katten en dat waren op een gegeven moment gewoon mijn gesprekspartners. En ik dacht, ik moet gewoon weer naar een kantoor toe. En ja, op dat moment, in het heetst van de strijd, dacht ik, hier kan ik nu het meeste bijdragen. Dus ben ik uh, naar de GGD gegaan. Hoe is jouw politieke belangstelling ontstaan? Ik ben inderdaad begonnen met uh, social work. Mijn derdejaars stage heb ik uh, als uh, participatieconsulent gedaan bij een gemeente... Daar ging een heleboel goed, maar een heleboel ging ook gewoon mis. Je had toen net al die decentralisaties gehad. Um, gemeenten die zaten, zaten echt met hun handen in het haar van... wat doen we allemaal, we hebben het geld er niet voor. We hebben de middelen niet en we willen wel mensen helpen. Maar op een gegeven moment werd het eigenlijk meer kwantiteit over kwaliteit. En dat vond ik zonde, want het gaat om mensen. Dat ik dacht van ja, maar als die wetgeving zo is... En ik moet um, die en die actie daarop doen. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dus toen ben ik bestuurskunde erbij gaan doen. En zo ben ik eigenlijk ook de politiek ingerold.
0: En wat wilde je bereiken?
2: Ik ontdekte in mijn studie dat ik, um, ja, dat ik toch wel heel graag mensen help. En ieder individu dat je helpt is er eentje ja, wat je een kans geeft op een beter leven. En dat is ook echt wat, wat mij wel beweegt. Maar dat ik het eigenlijk ook wel leuk vind om op grotere schaal mensen te kunnen helpen. Dus um, met regelgeving, met um, problemen waar ze tegenaan lopen. Um, en helemaal, als je kijkt in het sociaal domein, zijn er daar op het moment natuurlijk genoeg van. En hoe maakte je
0: vervolgens de stap naar de politiek?
2: Uit mezelf ben ik uh, lid geworden van D66. En ik had in het begin, vond ik het nog wel een klein beetje spannend. Want ik kende niet zozeer mensen. Dus ik ben gewoon ooit een keer naar een vergadering toegegaan en toen dacht ik, ja, dit is het. En toen heb ik mijn lijst adviesgesprekken daarna gehad. En toen wouden ze mij op een uh, hoge plek hebben. En toen dacht ik van, ja, nou ja, we gaan er gewoon voor. Ik heb uh, ideeën en als ik het niet probeer, dan weet ik ook nooit wat het, uh, wat het is.
0: En toen bleek dat ik het heel leuk vond. Kira begon haar politieke loopbaan als burgerraadslid in Kampen. Vervolgens besloot Kira om zich kandidaat te stellen... voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Overijssel.
2: We hadden in Kampen al wel thema's op de agenda gehad... die gemeenteoverschrijdend waren. Toen dacht ik van ja, maar ik vind het eigenlijk ook wel heel erg leuk... om me gewoon bezig te houden met zaken die buiten Kampen gaan. Op provinciale thema's zie je toch wel dat Overijssel... Ja, je hebt veel platteland, er wordt gesproken over vergrijzing... Um, Jongeren studeren soms nog wel in Overijssel, maar trekken daarna toch gauw weg. Ja, dat waren allemaal thema's die ik toen als 22-jarige echt wel uh, dacht, ja, mij voorin wilde zetten. Omdat ik dacht van Overijssel is natuurlijk prachtig. Het zou zonde zijn als over een aantal jaar Overijssel compleet vergrijsd is. En alleen nog maar de randstad um, de plek is waar het bruist.
0: Wat doet Provinciale Staten? Kan je dat nog even uitleggen? Provinciale Staten houdt
2: zich natuurlijk bezig met alles wat gemeenteoverschrijdend is. Dus en wegen het openbaar vervoer, dat soort zaken. Als ik dat, dat zeg, dan hebben mensen meestal wel een beeld van... oh ja, natuurlijk, dat ligt niet alleen bij een gemeente en dat is ook niet landelijk. Mijn portefeuilles zijn eh, economie, sociale kwaliteit en cultuur en eh, mobiliteit. En hoe heb je ze
0: weten te overtuigen dat ze jou moesten hebben?
2: Ik heb dat aangepakt door mijn eigen geluid te vertolken... Dus te zeggen van ik ben jong, ik ben fris, uh, ik heb soms best wel een afwijkende blik. Want als je alleen maar één bepaalde doelgroep hoog op die lijst zet, dan kom je er niet. Ik heb een, een septum piercing, echt een ringetje door mijn neus heen. Die heb ik uh, ooit een keer spontaan uh, laten zetten. Jongeren die reageren daar vaak wel positief op, omdat ze toch wel stoer vinden dat ik me niet in uh, ja, driedelig pak uh, of in een koker ook naar, uh, naar mijn statenvergaderingen toe ga. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de, de, de wat oudere mensen, ook mijn collega's, statenleden, soms best wel complimentjes maken over dat ze het eigenlijk wel leuk vinden. En dan hoor ik er soms een opmerking achteraan. Ja, de, niet, ik, niet dat ik wil dat mijn dochter dat doet, maar, <laughs> maar ze, zijn, dus ze zijn er over het algemeen wel positief over. Toen ik begon als statenlid verbaasde ik mij echt over de efficiëntie in de vergaderingen. Uh, maar dat is misschien niet iets wat alleen in de Staten speelt... maar in de, ja, in de politiek en het algemeen... is dat iedereen natuurlijk zijn zegje wil doen voor een achterban. En ik ben eigenlijk wel gewoon... ja, ik ben wel vrij kort door de bocht. Ik denk van, hé, nu vooruit, laten we gewoon doen wat we doen. En het maakt me niet uit hoe, maar laten we wat bereiken voor de inwoners. En voor mij hoeft dan niet iedereen zijn plasje eroverheen te doen. En we hebben in het begin echt wel vergaderingen gehad... die om tien uur s ochtends begonnen en die waren dan om tien uur s avonds klaar... En dan dacht je aan het einde van de vergadering van... ja, maar wat hebben we nou eigenlijk allemaal gezegd?
0: Als ik zeg wij, waaraan denk jij dan? Als we het hebben over wij, dan denk ik eigenlijk gewoon... <laughs>
2: over de hele samenleving, ja. Ik zie het bijna als een soort van cirkel met in de kern de wij. Dat ben ik dan met de mensen die dicht om mij heen staan. Dan heb je vervolgens de wij waar ik me nu voor inzet. En dat is... Um, nou ja, de, de gemeente en de hele provincie. En daar is nog een hele wij omheen. En dat is gewoon de, de rest van de samenleving. Dus Nederland, buiten Nederland. En ik denk dat alles um, van, van invloed kan zijn op elkaar.
0: is nog wel wat meer te zeggen over de derde poot van het vierfactorenmodel, model, het collectief. Voor wie zet je je in als volksvertegenwoordiger? Ben je je bewust van de bubbel waar je in leeft? En hoe sla je de brug naar mensen die heel anders in het leven staan? Romano Boshoven, Esmee Pater, Dennis Dunmes en Doreen Wind hebben hier nog wel wat aan toe te voegen. Romano Boshoven, we hoorden hem eerder al in aflevering 1, is raadslid en fractieleider van GroenLinks in de gemeente Hardenberg. Hoe leg je een dun maar noodzakelijk loopbruggetje?
3: slaan vind ik eigenlijk wel een van de mooiste opdrachten van de politiek. Ik doe dat bijvoorbeeld uh, nadrukkelijk met uh, de agrarische sector. En dat is niet een makkelijk onderwerp. Uh, want GroenLinks heeft zich daar niet populair over gemaakt. En, uh, heeft zich een heel, en, en we zijn in een heel emotioneel frame gestapt. Waarbij een gesprek aan de voorkant al moeilijk is. Omdat de standpunten al wel zijn ingenomen. Maar ik probeer dat wel. Ik ben hier geboren. Ik heb op de basisschool gezeten met kinderen van boerderijen. Ik heb gespeeld op de boerderijen. Ik probeer daarin ook echt het eerlijke verhaal te vertellen. GroenLinks is zeker voor agrariërs ook een bondgenoot. Want er is zoveel verborgen armoede bijvoorbeeld in de agrarische sector. En Dat gaat ons als GroenLinks buitengewoon gewoon aan het hart. Want dan, dan heb je het over sociale gelijkheid. Daar, daar willen wij wat aan doen. En uh, hoe we nu onze agrarische sector hebben... Dat, dat is een soort doorgeschoten kapitalisme waarin, waarin het, het recht van de, van de sterkste overwint. Ik wil wel dat we kunnen praten over die transitie en dat we uh, daar stappen in kunnen zetten. Want zoals het nu gaat, gaat het ook niet verder. We gaan het niet eens zijn. Ik snap dat jij nooit op GroenLinks gaat stemmen, maar we begrijpen wel onze standpunten beter. Dan heb ik heb ik misschien een hele dunne loopbrug gebouwd, maar het is wel een brug. En dat telt ook.
0: Esmee Pater, lid van het waterschap Drents-Overijsselse Delta... is zich heel bewust van de bubbels waar we in leven...
4: Nee, een brug slaan aan mensen die heel anders in het leven staan... is denk ik deels door de polarisatie in de samenleving steeds lastiger. Omdat we steeds verder van elkaar af gaan staan... en steeds minder makkelijk met elkaar om kunnen gaan. Ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik um, in mijn eigen bubbel leef. Want dat doen we namelijk allemaal. Ik omring me allemaal met mensen die hoger opgeleid zijn... die allemaal het prima voor elkaar hebben... en die daarin best wel veel vrije keuzes hebben. Dat vind ik soms nog wel eens confronterend. Ik doe elk jaar vrijwilligerswerk. En dat klinkt soms ook zo elitair, want dan doe je vrijwilligerswerk. weet je, Het is nog net niet charity, een beetje dat. O, daar ben ik al een beetje wars van. Maar het is wel goed om je voelspriet eens een keer naar buiten te stellen. Ook naar mensen die, die echt heel erg anders in het leven staan. Dus ja, ik probeer zo goed mogelijk wel door artikelen te lezen. Door diverse soorten media te raadplegen. Door... door verder te kijken dan mijn eigen bubbel. Maar ja, uiteindelijk leven we toch allemaal een beetje ons eigen bubbel. En nou ja, als we daar een beetje bewust van zijn... dan is dat misschien ook al een, een hele stap de goede richting in.
0: Dennis Dunmes, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Enschede... geeft eerlijk toe dat het niet altijd makkelijk is om je in te leven in een ander. Zeker buiten de raadzaal.
4: Ik vind het soms nog wel lastig om die brug te slaan. Ik probeer in de raadzaal daar met andere politieke partijen... wel echt linken mee te leggen en ook echt wat te bereiken. Maar buiten de raadzaal vind ik dat soms wel lastig. Want uh, ja, anders denken is heel goed, is iets heel moois. Hè? Uh, vrijheid van meningsuiting is ook heel belangrijk. Uh, dat, dat je elkaar, met elkaar dingen kan delen... Uh, zonder dat je nou hoeft te denken van uh, zeg ik hier wel het juiste um, maar ik probeer wel uh, in te leven in wat de ander zegt maar of dat altijd lukt ja dat betwijfel ik ik, ik, bedoel, ik heb ook heel erg mijn eigen kader en daar geloof ik ook enorm in en ik laat me graag overtuigen door anderen die wat anders te vertellen hebben maar um, dat is toch minder makkelijk heb ik gemerkt in de afgelopen jaren
0: Tot slot, je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn... houdt Dorien Wind ons voor, raadslid in Almelo. Luisteren. Dat is de, de, de brug. Hè? De brug slaan naar anders denken is luisteren. Een goed gesprek begint ook bij luisteren. Dus eh, je moet niet de verwachting hebben... dat je altijd nader tot elkaar kan komen. Dat is ook heel belangrijk. Ik denk ook dat het echt geen zin heeft om op bepaalde onderwerpen te discussiëren met elkaar. Want daar kom je gewoon niet uit. Agree to disagree, zeggen ze dan ook wel. Het allerbelangrijkste is. Dus luister, wie heb je tegenover je zitten? Waarom zegt hij die dingen? Vraag door. Wees nieuwsgierig. Open, eerlijk en nieuwsgierig. Eerlijk en nieuwsgierig, zo komen we tot een vorm van wij. Je luisterde naar de derde aflevering van Wilde Eenden. Met daarin Mart van Lagen, Kira Selles, Romano Boshoven, Esmee Pater, Denise Dunmes en Doreen Wind. Mijn naam is Sandra Rottenberg en ik maakte deze serie in opdracht van Trendbureau Overijssel. Met dank aan anne Edenburg Idenburg en Karen van Rijn. Techniek Vinnie Taylor.